0: Parem suas fichas porque está começando mais um episódios do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais um episódio do Season Cast. Vamos falar sobre os animes que estão chegando agora em outubro. Tanto continuações quanto animes novos, temos muita coisa pra falar nesse episódio. Eu sou o Hilário, achei que ia ser meio, meio morno, mas até que tá bom. E aí pessoal,
1: eu sou o Roquete aqui, eu só quero dizer que pai é quem cria, ou nesse caso mãe, ou nesse
2: caso bruxa. Fala pessoal, Hawking aqui e surpreendente, não é mesmo?
0: Muito surpreendente, é, vamos ter vários animes que admito que não dava nada, mas logo vamos entrar nessa conversa. Porque antes disso, vale a pena lembrar que a gente está nas redes sociais, Fliperama Nerd oficial no Instagram. E também a gente tem o nosso TikTok, a gente tem o nosso canal do YouTube, ambos são Fliperama Nerd. E também no YouTube a gente posta, além dos nossos shorts, nossos videozinhos de curiosidades, highlights... A gente também tem os nossos episódios... Que são lançados também no, no YouTube... Então quando a gente lança um episódio novo... Ele vai direto para o YouTube... E estamos postando lá toda quarta e todo sábado... Os episódios antigos... Até eles começarem a acompanhar os atuais... Eu tenho um, um anúncio aqui... Um, um recado na verdade... Uma novidade para os nossos ouvintes... A pedidos dos nossos ouvintes inclusive... Tanto da nossa ficha de ouro... A Vivian... Que a gente sempre comenta que ela está aqui escutando quanto também de uma ouvinte nossa que deixou um recado lá no Spotify, nós estamos começando a partir desse episódio a colocar a lista de nomes das obras que nós vamos falar nesse episódio. E também vamos atualizar retroativamente todos os outros episódios antigos. Porque às vezes a gente fala algum nome em japonês, algum nome em inglês que é meio longo, meio complicado ali de pesquisar depois, ou pro ouvinte até parar ali tá lavando sua louça, escutando o Flipeira uma nerd, tem que parar, tem que anotar em algum lugar, é meio complicado então agora a gente vai ter tudo isso anotadinho na descrição do episódio. Então você pode acessar o seu agregador... Você pode acessar o Spotify... E olhar na descrição do episódio... E lá vai estar tudo listadinho, bonitinho... O nome dos animes, jogos... Ou quaisquer obras que a gente indicar nos, nos episódios... E se você estiver no Spotify... Para ver a lista de obras que nós falamos naquele episódio... Aproveite e dê 5 estrelinhas Para o nosso perfil, porque isso ajuda demais Para o Spotify indicar ainda mais O Fliperama Nerd para novos ouvintes E se você quiser ir além E ter essa parceria ainda mais próxima Da gente, você pode ajudar financeiramente O Fliperama Nerd, acessando Catales.me, barra Fliperama, underline nerd E lá você pode assinar um dos nossos Planos de, de apoio, ele começa Em 10 reais por mês e você já tem Acesso a vários benefícios, como Por exemplo, entrar no nosso grupo do, do Telegram, em que a gente conversa bastante lá Fica indignado com as coisas que acontecem no mundo dos videogames, dos animes Comenta sobre alguns animes que a gente tá interessado Inclusive um deles o, o Hulk mandou hoje lá mais cedo E estamos todos esperando para essa indicação E não só isso, mas nos tiers mais altos de apoio Você pode inclusive escutar as gravações ao vivo Como volta e meia nós temos aqui no nosso Discord E se você não puder apoiar financeiramente o Felipe Nerd Indique para os seus amigos, porque ajuda demais a espalhar a palavra do fliperama e a gente ficar cada vez mais conhecido e dominar toda essa polosfera de videogame, de anime, de coisas nerds, porque temos uma gama muito especial de assuntos para falar. Nós estamos aqui reunidos para mais um episódio, mais um Season Cast, né? Vamos falar novamente sobre as temporadas de anime. A última não foi tão forte, né? E a gente tá vendo até o final dela agora e realmente não teve muita coisa interessante. Mas essa parece estar prometendo já bem mais. Mas se você não sabe o que é uma temporada de anime, a gente tem quatro períodos no ano em que saem animes novos. Acontece em janeiro, acontece em abril, em julho e em outubro. A gente tá na última do ano. E elas sempre seguem as estações do ano lá do Japão, então é o contrário da nossa estação aqui. A gente tá entrando no, na de primavera, então a gente entra na temporada de anime de outono. Normalmente nessas temporadas de anime a gente tem uma média de 50 animes novos, por ali. Essa tem até um pouquinho mais, tem quase 60 animes novos, então bastante coisa. E essa temporada ela acontece de outubro até ali dezembro, e aí em janeiro a gente começa uma nova temporada, um novo ano. E acho que essa temporada está bem legal A nossa primeira estreia acontece já agora em setembro Que é no dia 9 com o Furikuri Grunge E para minha primeira indicação Eu quero começar com uma continuação Até para honrar o nosso querido Bittencourt que não está aqui Ele sempre trazia as continuações Que é Spy Family, a segunda temporada, né? A gente já tá indo a segunda temporada de Spy Family É um anime que vem crescendo cada vez mais dentro de mim e eu estou muito empolgado mas se você não conhece, isso Spy Family a gente acompanha a história do Lloyd, que ele é um espião, muito bonito inclusive, que ele entra numa missão de que ele tem que se infiltrar num país inimigo, e para isso ele tem que fazer uma família de mentira, e ele acaba se casando com uma assassina, e eles adotam uma filha telepata, e até na última temporada essa família cresce até um pouquinho mais, e é muito legal, é um anime com... Muita comédia, muita cena de ação interessante, com os personagens muito cativantes, e eu estou cada vez mais empolgado para ver para onde essa segunda temporada está indo.
2: Ah! Spy Family, eu acho que não preciso muito falar muito dele, já é um anime uhum. conhecido, ele tinha que estar aqui pra lembrar uns nossos ouvintes que tem mais Spy Family chegando aí. É um anime muito bom, se você por um acaso não assistiu, assista, você vai gostar, eu tenho certeza, é, uhum. tipo, é pra toda a família, é pra você, pro seu filho, sua filhinha, seu cachorro, todo mundo vai se divertir desse Spy Family.
0: É aquele anime bem gostosinho de assistir. De todos os animes,
1: inclusive de continuação, eu acho que ele é o que vai, um que vai ter o mais destaque. Acho que vai estar tá muito pau a pau entre ele e o Attack on Titan. Ainda mais se não for o final, 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 final. Mas eu <risos> diria que os dois vão ser os pontos mais altos em questões de anime de continuação. E também de anime em si. Por causa que o Spy Family caiu no gosto pessoal por causa dos personagens. Uhum. A animação fluida, a história boa. É, é tipo... É muita coisa que agrai gente, ainda mais que a é gente que é familiar com o anime ou gente que é nova. Eu, eu tenho um casal de amigos que eu via que eles não via muito anime e essas coisas. Eles assistiram o Spy Family e apaixonaram nos personagens, em especial na Yor. E eu não culpo eles. Melhor. Exato. Maior
0: é maravilhoso. E para vocês
1: saberem, eu dei um para eles de presente um mini clipe lá de papel de Ive e Dior, que eu tinha comprado na minha escola lá de japonês. E eles adoraram. Ah, e
0: o ponto que tu falou, que eu acho ele é bem importante que realmente Spy Family é um daqueles animes que você não precisa acompanhar essa mídia para gostar. É um anime que dá de recomendar facilmente para todo mundo.
2: Agora, eu vou trazer uma primeira Fiquei muito surpreso estar tá, essa temporada. Eu peguei para ver ela dois meses atrás e não tinha saído tanta confirmação ainda. E eu vou indicar uma das primeiras coisas que eu fiquei interessado. Principalmente por causa do meu querido Johnny. Porque ele me fez ler o um mangá desse autor. E foi assim que eu estava em Blumenau. E eu li, tipo assim, numa noite. Eu li sem Eu lembro disso. Que foi 20th Century Boys. O menino do Século XX, que vai ter só o mangá, é o mandado autor de Monster, e assim, como tudo que ele faz, são mistérios muito, muito bons, se te prendem, assim, de uma forma absurda, e ele meio que é taradão por robôs, então, na hora que eu olhei a capa dessa editação, eu falei, caralho, é Trinity Century Boys? Só que eu vi o nome embaixo, eu me espantei na hora, porque eu falei, caralho, é sempre coincidência, eu ter lido o um mangá e saiu aninho, mas, vim aqui indicar pros senhores Pluto! A sinopse do anime é, a história usa como base o universo do mandar de Astro Boy e acompanha o detetive Dest. Após a notícia que um dos sete maiores robôs da humanidade foi assassinado, esse detetive precisa encontrar o culpado, enquanto tenta lidar com suas memórias do tempo de guerra. Então assim... É um anime de mistério. É um anime de robô. Tudo que, que ele sabe fazer, saca? Eu, eu tenho certeza que vai ser muito bom. A arte é a cara dele. Você, é impossível você olhar isso aqui e falar... Pô, não é a cara do Naoki. É Naoki Urazawa. Eu tava tentando puxar aqui o autor. Naoki Orazawa. Mano, é impossível. É, a cara... Tá, sabe quando o autor tem realmente o traço dele registrado? É aqui. Então, assistam
0: Pluto. Leiam to Anticentery Boys. E assistam Monster. Tem na Netflix. Fiquei meio decepcionado que não tinha nada, nada a ver com o cachorro do Mickey.
3: Então tá legal.
0: Admito. <risos> eu só quero dizer que. Todos se
1: amarram robô gigante. Nossa! Essa é verdade, Nossa. esse é um fato. Olha o armored foi, Core. Eu, eu
0: foi longe, mas todos se amarram em robô gigante. Isso é um fato, é robô gigante. É que nem monstro gigante. Todo mundo se amarra. Não tem erro. Mas que isso traz pra gente, Roquete? Então, é o seguinte, eu vou
1: já adiantando um pouquinho aqui da minha parte. Eu quero dizer que, das minhas indicações, eu vou estar tá trazendo um que é de continuação. Um que eu nunca ouvi falar e eu fiquei curioso só de ver a sinopse. E eu tô meio que... Não hypado, mas eu tô muito curioso pra ver como é que é esse. E tem um que eu acabei lendo o mangá e que eu vi que vai ter o um anime que eu tô bem animado pra esse. E um outro que eu tinha assistido as outras temporadas... Que fez sucesso e eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa continuação agora. Então, pra começar, vou trazer aqui a continuação que eu tô um pouquinho animado de ver, que vai ser o Goblin Slayer 2. Eu tô meio que animado pra esse, por causa que eu acho bem legal a ambientação do mundo do Goblin Slayer, por causa que tem muito anime em questão de baseado de RPG e essas coisas, mas é muito que tem ainda muito elemento de jogo, essas coisas... Mas o Goblin Slayer tem um jeito de fazer as coisas de um jeito mais natural, como se fosse uma... como é vida real, sabe? Não vai ter uns menus de pop-up, falando os buffs, ou... pra você saber. É simplesmente se vira aí. Ser, é tudo natural. Não tem uma coisa que vai aparecer, falar seus status. É realmente uma guilda, é realmente gente se virando, lutando contra monstro e torcendo pra não morrer para isso. Nesse caso, vai ser os Goblins, pro... O Goblin Slayer. E eu gosto desse, mais desse estilo, que dá uma pegada maior de RPG do que de RPG de videogame. E ainda mais que tem muita referência de, tipo, os dados, essas coisas.
0: A única parte que eu acho, que eu gosto realmente dele é a sua ambientação de RPG, assim. RPG, como tu falou, mais voltada para um RPG de mesa do que um RPG videogame, como a gente tem tantos nos últimos anos. Todo o resto, não gosto muito. Uh, algumas partes eu não gosto bastante Mas essa parte de tentar simular um RPG de mesa eu gosto E eu acho
1: legal essa ambientação do Ghostbusters E eu tô um pouco animado pra ver Desenvolver mais essa história Do aventureiro que é fissurado em matar goblins Por causa que o mundo já tem heróis cientes Querendo matar o rei demônio Que é a ameaça do mundo Mas ninguém quer proteger a cidade
0: ele é o Ranger, né, a classe de D&D que, que se especializou em, em, em um tipo de inimigo apenas, tá ligado? E o meu segundo anime que eu quero trazer hoje é Hametsu no Okoku, e aqui você já vai agradecer por essa listagem de animes estar na descrição do episódio. Mas que é um anime que me chamou bastante a atenção, porque a gente acompanha um aprendiz de feiticeiro que ele vive nessa sociedade que Tiveram vários feiticeiros e a magia é algo comum, todo mundo vivia bem. Até que veio a tecnologia, e a tecnologia muito operacionada pelo Império gerou uma caça às bruxas, uma literal caça às bruxas, e começaram a matar todas elas. E a gente acompanha o protagonista que perdeu a sua mestra é, de magia, e agora ele quer vingança contra o Império, e ele, ele vai usar toda a magia que ele aprendeu Pra ir contra o Império. E os trailers parecem estar lindíssimos. Eu gostei muito da animação. Me parece aquele anime. Shonen de porradinha. Que eu canso de falar. Que é o melhor. Eu não canso de falar. Que eu adoro no Season Cast. Então acho que vai ser uma história legal de vingança. Com magia. Contra tecnologia. E algo bem interessante. É que a parte do mundo ela é bem moderna, mais do que eu esperava inclusive, depois de ler a sinopse eu esperava algo mais medieval, mas vendo os trailers, parece que realmente é uma parada que tem mais tecnologia tem até cena no espaço, no trailer então eu estou bem curioso pra ver como é que vai ser essa escala de poder e de lutinhas interessantes de magia contra tecnologia
1: é claro, eu só quero dizer uma coisa não precisa se cansar de falar desses animes tipo, todo mundo pode gostar de tudo ao mesmo tempo, pode gostar dos animes de lutinha assim, nem tudo que a gente precisa ver tem que ser uma coisa que tem que quebrar a cabeça, é verdade. que refletir na vida às vezes a gente só
0: quer ver uma coisa legal e se divertir, pode recomendar isso à vontade. Às vezes a gente só quer ver uma lutinha bonita, bem animada, né?
1: Exato eu mesmo, eu, tipo, eu adoro filmes estilo do Godzilla do King Kong, porque eu quero só ver porrada de monstro gigante, não tem Exatamente. nada de errado com isso. Sem guild pleasure nesse podcast. Exato, todo mundo pode gostar do que quiser e recomendar, tipo, pode assistir as coisas que refletem a vida, mas também pode assistir as coisas que é simplesmente desliga a cabeça
2: e curte o momento. Vamos para minha, minha segunda indicação, então, família. Uhum, vamos lá. Minha segunda indicação vai ser mais uma vez pegando as indicações do Bittencourt, que não está aqui para indicar continuações. Vou indicar Tot Revengers. Só que Revenge é um anime que, sinceramente, eu achei que fosse cair muito mais no gosto do público do que ele caiu. Não sei. Ele chegou com a primeira temporada e logo foi se pelo público. Eu não vejo mais tanto hype nele na comunidade. Concordo. Eu esperava... Eu não sei, gente, sinceramente, se essas pausas infinitas na temporada prejudicam o hype. Isso é uma parada que eu me pego
0: pensando. Será que Sabe? ele não estar na Crunchyroll ajuda? Ele não estar na Crunchyroll pode ajudar. Eu não assisti a temporada por conta disso, até agora. E,
2: além disso... Além dele não estar na Crunchyroll, talvez esse evidencie si, que o plot é pior do que nós achávamos que fosse. Pode ser também, isso aí Essa facilidade de esquecer esse plot do, de Tokyo Revengers, não sei. O é legal, o manga foi sucesso. Muita gente esperava pelo anime. E o que mais deu a falar sobre o anime é o fato de ele usar o nosso acho E foi, a maior treta sobre o anime na comunidade foi isso. O nosso Ashka, gente, é um símbolo budista que eu não sabia que existia e ter é parecido com o nosso Só que o tipo, um lado ao contrário.
1: Isso é verdade, tipo... As coisas do Tokyo Revengers... Pode até assustar um pouco na hora que o pessoal vê assim, tipo... Ah, eu quero comprar uma coisa desse anime, essas coisas. Aí eu vou procurar as coisas do Tokyo Revengers. Você leva um susto. Meu Deus.
0: Um susto. Eu Deus. mesmo,
1: eu tava olhando umas coisas na Shopee e do nada eu vi lá uns anéis de Swatch que eu pensei, meu Deus do céu, e depois vi lá, ah, Tokyo Revengers. Nossa... Dá um, dá um ataque <risos> do coração, tipo, como alguém vende isso ah, claramente, aí depois... Ah, não, pera, esse é o é o budista, aí, esse é o budista.
0: Mas vamos evitar usar isso na rua, gente, por favor. Não, mesmo assim, não é legal, pelo amor de Deus. É,
1: não é todo mundo que sabe a origem. É, mas assusta, aí, é, isso
0: assusta mesmo.
2: Vou falar um pouquinho assim novas pra quem não conhece. A história acompanha Takevichi Hanadati, um jovem que vive em um apartamento pequeno e é menosprezado pelo seu chefe, mesmo ele sendo mais novo. Em um certo dia, enquanto passa seus dias tristes e depressivos, Hanadak viu a notícia anunciando a morte brutal de sua ex-namorada, a namorada que ele teve na infância, por membros de uma perigosa gangue da cidade. Ao mesmo tempo, sem qualquer explicação, ele volta 20 anos no passado e com isso ele decide subir na hierarquia mas não falo o nome, da grande que matou a ex-namorada dele. Com essa sinopse, nós podemos ver algumas coisas que eu gosto muito, como viagem no tempo e fanatismo pela ex-namorada. Portanto, <risos> nossa, isso é <risos> isso, deixa, pelo amor de Deus. <risos> 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 mas assim, vou voltando, de pra falar sério. Esse anime tem uma coisa que eu gosto muito, que é viagem no tempo, né? E que no Mandar não pegou muito. Eu consumi todos os capítulos do Mandar que tinham sido lançados na época, assim, insta. Só que... Não sei, Ao mesmo te... no mesmo tempo que o anime não me pegou o suficiente pra eu esperar um episódio por semana Ou esperar a segunda temporada sair Eu lembro que depois que eu li tudo do mangá e aquilo parecia tão legal Quando tipo, eu cheguei na parte de esperar um capítulo por semana Sei lá, não esperei, ficou meio chato, não sei ah, Em algum momento o anime ele é pra ter um fechamento e o autor enrola E sei lá, eu acho que é uma obra boa e ela teve o tempo de execução dela ruim não sei se por editorial, não sei se o autor quis ganhar mais em cima, mas se ela já era para ter acabado é no mandar, não, não.
0: O que, é que vocês têm a falar sobre? É, o meu sentimento é parecido com o teu sobre *The Revengers. Eu gostei muito da primeira temporada, mas quando saiu a segunda a gente já até falou no *Season Cast*. Eu fiquei meio tipo putz, mas não tava, tá, não tava, tá, não tava tão empolgado, não tava tipo querendo acompanhar semanalmente. Não, o na Man* foi um ponto Meio complicado pra mim também. E meio que eu só larguei, assim. Quero assistir ainda, mas não tá nos no meus hypes, não. Não tá
1: na sua prioridade, né? Não. Ok, primeira coisa que eu tenho a falar, tipo... Hawking, mostra aqui no boneco de pano onde ela te tocou pra te deixar tão mal assim. Meu Meu Deus. <risos> é. A uh, segunda coisa é que eu acho que eu entendo esse problema Que é tipo, o hype deu uma misturada Tipo, o hype inicial foi grande Aí ficou meio morno por causa que eles deram um tempo Da primeira pra segunda temporada Eu acho que esse tempo aí Deve ser um tempo bom pro pessoal talvez ir atrás E ler o mangá E aí acaba que lendo o mangá Vê uh, as coisas que pode ter cortado Ou pode ter ficado melhor lá E pode ter, ler mais pra frente da história E aí meio que acaba essa sensação de ter uma surpresa na história, sabe? Seria a mesma coisa que você... Vamos dizer o seguinte. Você vê os primeiros... Dois, três filmes do Harry Potter e decide ler todos os livros de uma vez e depois você fica meio meia pros outros, pros outros filmes.
0: Caralho, Roquete. Isso foi uma ótima analogia.
1: Você acaba consumindo tudo de uma vez e você tem aquela... Você já queimou tudo o seu hype com o conteúdo que já tava ali e não tem mais pro conteúdo que tá pra vir. Pode ser.
2: Ah, não você pensar. É... Vamos fazer umas perguntinhas pra vocês aqui, nesse nesse Zodcast. Pelo menos vocês terem um checkpoint de como o hype acaba. Ou algo nesse Oh, sentido. Esse Fala. é um bom
0: checkpoint, hein? É um bom checkpoint. Obras que o hype matou a obra, sei lá, alguma coisa assim. Acho que isso tem espaço pra ser um, um checkpoint legal. Vamos fazer na postagem do episódio no Spotify uma enquete. Então vote lá, porque eu acho que é legal a gente saber se vocês estão interessados nesse tipo de checkpoint também.
1: Então agora minha vez aqui Como eu tinha falado lá Agora eu acho que eu vou trazer o, o anime Que eu não sabia qual que era Eu só li a sinopse E é o que eu mais achei mais Como eu posso dizer assim É o mais esquisito que... e que me chamou a atenção Porque eu gosto desse... desse tipo de história As coisas estranhas Que são simplesmente O que é que tá acontecendo? E esse que eu vou recomendar é o Undead Unluck. Vou ler aqui a sinopse pra vocês Tudo que o é Fuku é um romance apaixonado como o de seu mangá Shoujo favorito. Infelizmente, sua habilidade de azar torna isso impossível. Mas assim que Fuku atinge o fundo do poço... Andy pega no seu pé. Literalmente, agora ela se tornou a relutante cobaia de Andy enquanto ele trabalha para encontrar uma maneira de desencadear um golpe de azar grande para matá-lo de vez. No entanto, quando a dupla descobre que uma organização secreta está caçando, os planos de enterro de Andy ficam suspensos. E sim, o cara é literalmente um zumbi que quer morrer e ele não usa camisa. Eu simplesmente li isso e pensei... Mano, o que que tá acontecendo nessa história e por que que eu quero ver? Cara,
0: na moral, é, eu vi na pauta que, eu já, que tu tinha pegado esse anime e eu tirei da minha, da minha lista, porque esse é um que eu ia puxar, porque ele é da Shonen Jump, e eu lembro que quando ele começou o mangá, eu vi muita gente falando bem. Eu tô muito interessado, acho que dos animes novos talvez esse é um dos que eu mais tô empolgado, porque ele parece ser muito divertido. Exato, eu li, só pela sinopse eu já
1: tive uma sensação... Isso aqui tem cara de ser uma coisa, desliga a cabeça e, e, e diverte. E eu gosto desse tipo de
2: coisa. Mano, eu, sabe o que eu gosto? Eu hum. gosto quando as pessoas. Já, a gente tem um hype de um certo tema. Tipo, a gente teve a nossa época no Mundial de hype de zumbi, sabe? Aquela uhum. época de The Walking Dead, uhum. que era hype de zumbi, tinha trilhões de obras de zumbi. Mas era muito mais o mesmo uhum. E agora esse raio passou Só que o tema tá ali E de vez em quando Alguém pega esse tema Pra fazer uma coisa diferente Tipo um sem Tipo essa obra, E eu amo isso Porque não, Mostra que Ah, o tema Ele pode ter várias partes dali, sabe? Vários Você pode extrair coisas novas dali E não sempre o Mesmo sobrevivência do
0: sobre mundo do Zumbi Acho massa. E esse anime, ele tá sendo feito pelo David
1: O David Productions, que é o mesmo que fez Jojo Bizarre de 4.
0: Aham, uhum, que fez Jojo, que fez Fire Force Então assim, a animação é lindíssima E eu acho que vai ter muita cena fluida legal nesse anime Estou muito empolgado e no... e... O nosso editor tem um... ele produz animes? No, no tempo off, o nosso editor ele produz anime também, né? aham <música> Opa,
2: vou pedir licença aqui para aparecer no episódio rapidinho. Sim, eu nas horas vagas eu preciso é, fazer uma renda extra porque o Brasil está complicado. Então eu produzo muitos animes através da Devil's Productions, né? Meu estúdio muito renomado na indústria japonesa e de animes, desenhos animados japoneses. Já produzi animes muito bons, como o pessoal citou aí o JoJo muito bom também, já produzi aquele anime do, dos Bombeirinhos, que apaga fogo já produzimos aqui também no David Productions, é, aquele anime do, do Capitão Tsubasa, né, o de futebol então enfim, muitos animes aí confere lá, no seu né, na sua plataforma de streaming favorita né? e, e é isso, bom continuar o episódio tchau
0: Tema de lutinhas emocionantes para desligar a cabeça. Eu quero indicar mais um, que é o Ragnar Crimson. Que é um anime que fala sobre dragões e guerreiros que matam dragões. Então a gente acompanha um mundo medieval, que tem vários dragões que dominam o mundo. vários dragões aquáticos. Tem até um dragão que é meio planta também, no um trailer. parece ser bem, bem legal. E aí a gente acompanha um dragão slayer, né, um caçador de dragão que ele quer derrotar todos os dragões por vingança, porque também é, mataram uma pessoa querida a ele. E o trailer parece estar bem legal, com várias lutinhas legais, poderes divertidos. E volta e vem uma CG feia que dói. Nossa, mas que CG feia. Puta que pariu. Mas parece um anime divertidinho pra assistir ali enquanto janta, assim, sabe? Um anime, como eu falei no, na minha última indicação, um anime de lutinha pra descansar a cabeça. Eu recomendando. recomendado.
1: É feio, é feio, mas é bom pra comer
0: junto. Pô, é feio. É feio que dói. Isso aqui pariu. Mas é bom pra assistir jantando. <risos>
2: <risos> é, eu acho que né, lá deu todas as nuances que você tem esperar. Não tenho, não comentários a trazer. É isso, acabou, acabou, <risos> é, tá uh, Depois disso acho que eu vou trazer meu segundo. E mano, David, solta a opening de Anthony do Bride aí porque tem uma parada nova vinda. E a coisa maravilhosa, eu amo. <risos> Teve no season cast passado... Não, retrasado. É. É é, a minha é, é. opening... Hatatsu Hatatsu mo.
0: Eu amo isso! É isso que eu tava esperando. <risos> porque tu cantou ela no último <risos> season cast e eu pensei, pô, agora o Rock vai cantar de novo.
2: Eu amo, amo essa abertura que é da primeira temporada. E eu não sei porquê, eu não tenho motivos para amar esse anime, além de amá-lo. Ele não tem lutas especiais. Ele não tem, sei lá, grandes romances... Ou grandes viravoltas. Ele é sobre... Viver... E é por isso que ele é muito bonito... Então... Vai ter essa segunda parte... Da segunda temporada de Mahou Tsukai no Yomi... Ou Anciente Maps Bride... Como eu falei também... No outros até já tem... Todos os mangás lançados no Brasil comprados comprado... Que é coisa linda e linda... Mas eu vou falar aqui um pouquinho na sinopse, né? Pra quem não assistiu ainda... A história de Mahou Tsukai... É com panetiza... Uma garota capaz de ver espíritos... E por conta disso... Ela teve uma, uma vida repleta de desesperos e maltratos por familiares e amigos. Amigos entre aspas, né? Depois disso, ela desistiu da vida e aceitou ser comercializada pelo mercado negro do mundo da magia que existe nesse mundo deles, né? E ela foi comprada por um feiticeiro misterioso que diz que vai transformar ela na sua aprendiz e esposa. E assim, gente, esse é a sinopse. Mas não se deixem levar. Eu amo que pela primeira vez nessa segunda temporada eles estão tratando do que significa esse termo esposa para ele. Isso foi muito. Cara, eu amei. Eu, 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 eu Esse episódio que eles tratam sobre o episódio do. Oh, sobre termo esposa entre os personagens lá, que você, eu não quero esperar muito, né? Porque é um demais sete que vocês assistam. Uh, foi uma pessoa maravilhosa a segunda temporada. A segunda temporada tá muito boa. Teve muito personagem novo. A nossa personagem principal, a Tisa tá crescendo muito é, pessoalmente, individualmente, como pessoa mesmo. Ela tá aprendendo a gostar de viver. E cara, isso tá muito, muito, muito bom. É, eu sei, eu amo esse ninho, cara. Eu não sei não tenho motivos pra isso.
0: Não sei se não quer que a gente falou sobre a segunda temporada. Eu tinha comentado que eu gosto, mas que eu não tinha esse carinho pela obra, né? Eu assisti um pedaço da primeira parte da segunda temporada e eu acho que eu entendi por que, que é tão bom e por que, que é meio viciante assistir. Eu acho que é um anime que ele respeita muito o tempo dos personagens. E muito o tempo que a gente tem pra assistir e pra digerir tudo o que acontece. Porque é um anime que ele tem acontecimentos grandes, mas eles são muito espaçados. Mas ele não é parado. Ele dá tempo pros personagens absorverem o que aconteceu. E dá tempo pro público absorver o que, o que aconteceu. E é muito legal. Eu gosto bem mais de... Mohotsukai no Yomi, hoje em dia do que na época, assim. Eu tô bem animado pra terminar a primeira parte e começar a assistir a segunda.
1: Esse é um anime que eu quero assistir ele. Eu já vi uns clipes e eu fico... Mano, eu quero muito assistir isso, mas eu não sento pra assistir. Eu fico me martirizando por causa disso. Porque eu, eu tenho noção que eu acho que eu vou gostar. E ainda mais eu quero ver ele dublado. Ele também tem disponível dublado. E eu uma coisa que eu gosto é que o... Qual que é o nome do espírito lá? Que é a casa lá... O... O Elias.
0: O Elias.
1: Na dublagem brasileira aqui, ele tá sendo dublado pelo Guilherme Briggs. Eu
0: adoro ele. Sim. Inclusive, teve um evento aqui em Blumenau, uns meses atrás, e ele, o Guilherme Briggs veio, né? E ele falou como foi dublar o Elias, e foi bem, bem interessante na palestra que ele deu aqui. Foi muito, muito legal.
1: Eu quero muito tirar um tempo para assistir, porque eu, eu acho que eu, que eu vou assistir, eu vou gostar. E essa temporada nova aí também, só vai expandir mais ainda, e eu... Quero muito, porque os personagens parecem muito legal. Tem aquele tempo pra eles crescer. tem aqueles... Ele não é apressado, mas ele também não é devagar. Ele tá no tempo
2: certo. É. Eu gosto muito da ideia de que existe magia naquele mundo, mas os problemas deles são muito humanos. E eu amo isso. Os problemas deles não são tipo... Como oh, vou derrotar o rei do mal desse mundo para libertar a humanidade? Os problemas deles são tipo... Hum... Cara, eu preciso me deixar viver, tipo Ah, eu preciso fazer terapia, saca? O é problema dela era é o meu Então assim, eu gosto muito dessa vibe, velho Eu não sei porquê, estou ficando velho Essa é a prova que eu estou ficando velho
0: Mas isso pra fechar essa indicação Eu concordo contigo que é muito um anime Sobre sentimentos E sobre saber identificar sentimentos Justo
2: se vocês terem um podcast de Mahotstyle da Yomi, manda em privado pra gente, um xingem o hilário nas suas redes sociais isso. e vamos o teste um de Noyomi.
1: Caso você queira tá bom, mandar, um esse aqui é o também uma carta pro Hilário, a gente vai também colocar o endereço. É... De novo isso,
0: <risos> de novo fazer uma caravana pra me bater. É, talvez. Eu tô quietinho nesse no nem falei nenhuma barbaridade. Ainda. Ainda. <risos>
1: Ainda tem espaço Tá, agora sou eu Ok, esse agora que eu vou recomendar vai estar um pouquinho em quesito de anime e animação Mas como eu, um dos primeiros podcasts que a gente fez aí, uns primeiros episódios Falei, pra mim é tudo a mesma coisa Que anime é um, um jeito de falar animation em japonês Então, o que eu tô interessado de ver vai ser o Castlevania Nocturne Que é a continuação das quatro primeiras temporadas do Castlevania que teve na Netflix o Nocturne vai ser um, uns anos depois, agora com um novo descendente lá do, da família Belmont. E eu tô bem interessado por causa que as primeiras quatro temporadas foram muito bem feitas. Eu gostei lá da história, gostei dos personagens, gostei de tudo. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a continuação. Vai ser também o, o Nocturne, é baseado no Round of Blood, e vai ser com o Richter Belmont que vai ser o descendente lá do Trevor Belmont, do Castlevania lá, da animação original que a gente viu nas primeiras quatro temporadas. Então já passaram bastante tempo. Pelo que eu tô vendo, o tempo do mundo nessa animação vai ser durante a Revolução Francesa. E eu tô curioso pra ver como é que eles vão interpretar. Eu tô um pouquinho preocupado, não em questão do que eles estão querendo fazer, essas coisas. Porque, pelo que eu vi, eles mudaram um, um pouquinho alguns personagens lá. Mas o que me preocupa é o jeito que eles estão tratando em questão de, dano, de controle de dano, essas coisas, por causa que muita gente estava preocupado com esse negócio de mudar a personagem mais. E eles simplesmente falaram que acho que se não gostar é só não assistir. E pra mim, eu acho que isso é o maior tiro do pé que qualquer um pode fazer, que é tipo... Se você faz alguma produção visual, alguma coisa assim... E se o pessoal tá preocupado, tá um descontente com o rumo que você tá tomando... Você falar que sim simplesmente você não gosta, é só não consumir... Isso é um incentivo de não assista, não me dê dinheiro, não me dê atenção. Então, eu acho que pode ser legal a animação... Eu só queria que eles tivessem uma direção de marketing um pouquinho
2: melhor, Eu acho que eles falam isso... Porque as outras partes de Castlevania Foram tão bem feitas Que elas conseguiram fãs Não sei se fãs, mas Pessoas que assistem Que estão muito além do jogo, sabe Não, eu entendo é, ó, porque ó. os... Não, eu entendi que você quis falar Só que eu acho que eles trofearam tanto Que tipo assim, pô, a gente fez o um nome Na Netflix, pessoas que nunca jogaram E nunca nem vão jogar nenhum jogo de Castlevania Vão assistir, porque os desenhos São muito bons e e os temas dos desenhos são muito bons, muito bem construídos. E se esses fãs chatos não é na cabeça deles, né? Ah, se os fãs chatos não assistirem, vão ter quem assistir. Não acho que é assim que se trata o fã da obra, porque essa obra tá lá é por causa de que eles amaram ela primeiro e eles deram a atrás. Ponto. Mas espero que seja uma obra boa, espero que tenha um limiar ali entre ah, o que os fãs gostam Exato, e tem... o que a direção pode mudar. Exato,
1: ele... um controle, um equilíbrio entre ser fiel e ter liberdade para fazer alguma coisa nova, inovador. Tem um equilíbrio entre esses dois, né? Mas é o, pelo que eu vi aqui, o Castlevania vai se criar no dia 29 agora de setembro, 29/28 na Netflix ainda.
0: agora eu vou mostrar mais uma indicação minha aí. Uma indicação que eu fui pego meio de surpresa até eu tava revisando os animes pra gente gravar e eu não encontrei esse anime na lista do My Name List, só que eu fui ver e ele tava o lançamento aí pra agora dia 12 de outubro. E ele vai lançar também na Netflix e o nome do anime é Goodnight World. Ele conta a história de uma família que é uma família apenas no mundo de RPG dentro de um videogame uh, então eles têm a capa de realidade aumentada em que de um RPG de fantasia em que eles entram nesse jogo e lá eles vivem uma, um roleplay de uma família fantástica que faz missão junto que vive nesse mundo fantástico e que parece tudo normal à primeira vista, até que quando as pessoas saem do jogo a vida das quatro é uma vida muito miserável é, e a gente vê a perspectiva de um dos personagens que ele é o irmão mais novo é, tanto na família virtual quanto na família verdadeira do, mundo, do nosso mundo dele e ele, enquanto no jogo ele é todo tipo, feliz, ele se dá bem com todo mundo fora da vida real, ele tipo, se dá super mal com, com os pais ele odeia o irmão mais velho dele e ele é rico com humor, né? então ele é aquela pessoa que fica tipo, em, em, super recluso da sociedade não quer ter tipo, uma vida próprio, assim, e ele tá nessa, nesse drama da vida, e muito do anime, e isso me chama a atenção, é como essas quatro pessoas, elas vão sim us usar o jogo como um escapismo, mas também como elas vão tentar aos poucos lidar com os dramas das próprias vidas, e pelos trailers me pareceu uma vibe bem drama pesado assim. Então até aconselho a darem uma pesquisada antes Porque pode ser alguns temas sensíveis Mas me parece um anime bem interessante Até por essa parte mais do drama pesado Que essas pessoas passam
3: É,
2: quando eu li a sinopse eu tive essa sensação De ser bem drama, bem drama mesmo Talvez o Douglas Josh Ou perdão, o BTQ? Talvez o BTQ, acho que também pensei nisso Não faz mais show não, de drama baixa minha vida Vou puxar, então, minha quarta indicação. Eu vou indicar esse que... Eu não li o mangá. Eu não vi nada além do trailer. Mas, simplesmente, todo mundo que leu... Fala que é muito bom. Então... Agora, nós vamos indicar... Então, eu falei assim... Pô, não tem como deixar isso passar, apesar de... Assinar o que estou da versão e eu não ter visto, mas... Primeiro, é feito pela Madhouse. E a gente sabe que hoje a Madhouse não é, literalmente, um padrão de excelência, mas... Sempre entrega muito bem. Vamos falar aqui de Soulsono sono Frieren. Vou falar um pouco da sinopse, né? Frieren é uma elfa que fez parte de um grupo de heróis que derrotou o rei demônio. Após o final da batalha, né? O grupo se desfez e cada um voltou para sua casa. Mas o tempo passou para todo mundo. E a Frieren viu todos os seus amigos de Peri morrerem, porque ela é uma elfa, né? E ela vive muitos mais anos. E no último encontro com Aether, o sacerdote do grupo. Frieren recebe a missão de se tornar a mestre da discípula dele. Ajudando ela a coletar vários livros mágicos. E junto as duas viagens viajam pelo mundo. Visitando lugares onde o grupo de heróis tiveram grandes confrontos. E por muitas vezes, fazendo com que Frieren tenha que lidar com arrependimentos antigos. Então, eu acho que vai ser um anime que vai ter batalhas legais, pela própria vai ser muito forte. E misturado com o drama dela, de arrependimentos do passado, é, exploração do gosta destetida. Então, eu achei alguma coisa bem diferente. Eu acho que é uma forma diferente de, do tema de RPGzão. Então, no mínimo, me deixou curioso. Eu não vou ver mandar antes do anime, eu quero ser surpreendido, tá? Tô na vibe de... Quero realmente ver se isso aqui... é o que o pessoal diz, então tô esperando muito.
0: Esse foi o anime que tu mandou hoje no nosso grupo de apoiadores, né? E isso. eu não sabia da sinopse que eu tava justamente esperando tu falar e... Cara, eu amei essa sinopse, por mais que ela é simples, é aquele tipo de coisa que muitas vezes a gente não se atenta numa história de fantasia... De tipo, tá, os elfos vivem mais tempo que as outras raças É, como isso afeta eles, assim, sabe E, cara, eu achei isso muito interessante Muito interessante Com certeza irei ver
1: Eu também não conhecia muito a obra E do jeito que vocês falaram Parece bem interessante Sabe uma coisa que me deu uma sensação Que é, tipo, do jeito que vocês falaram Que é, tipo, dos elfos viverem
0: mais E aí eles
1: tá lidando com a perda de todo mundo Essas coisas Sabe o que eu tô lembrando? Do anime lá do Teor Eternity
0: Meu Deus, eu não vi ainda Eu sou um criminoso, eu sei
1: é, é aquele que eu, o... o, o a, como eu posso falar? o A pegra lá, o que vira gente, essas coisas.
2: Eu não tenho coragem de assistir To Your Eternity. É, eu
0: choraria todos os episódios. Então. É de chorar, é de chorar pra caralho.
1: Me deu um pouquinho dessa sensação, tipo, do jeito que o Hawking falou. Eu lembrei imediato desse do Your Internet que é tipo... O efeito ao longo do tempo em gente que passa além do tempo, né? As pessoas que vão embora e como é que elas ficam na cabeça, sabe? Então, agora, minha vez aqui. E esse é um dos que eu tô mais animado que esse, eu li o mangá. E esse que eu vou recomendar é o Deco Boko Maju. Esse é o seguinte, esse eu tô bem animado de ver por causa que eu li o mangá e é muito curioso em questão de, tipo, a história é cômica, mas também tem os seus momentos. Porque, basicamente, a sinopse é que uma bruxa da floresta decide adotar uma bebê humana que ela encontrou e cria ela como se fosse a própria filha. A questão é que um tempo passa e a filha ficou bem maior que ela e tem uma aparência muito mais de bruxa que ela. Então muita gente até confunde ela com a bruxa original. Mas também tem muito desse negócio em questão dessa história de criação, de, vamos dizer o seguinte, que elas não, não tem relação sanguínea, mas ela criou de um jeito que a filha se importa muito com a mãe e não consegue viver sem ela. E é uma daquelas coisas que faz você pensar que, tipo, quem que cria que é realmente o responsável, por exemplo, é o pai ou a mãe. E nesse caso aí foi a bruxa. Mas os momentos de comédia também... Dessa animação é muito fantástico. E eu tô muito curioso de ver a animação da Fênix. Por causa que em uma parte aí eles adotam uma Fênix. E pensa num bicho feio e mal feito. E eu tô muito curioso pra ver como eles vão animar essa Fênix. Porque o bicho é simplesmente o, o desenho básico de um passarinho. E é uma Fênix. É uma Fênix.
0: Maravilhoso.
1: Sabe o que é mais engraçado? Ela fala. E ela fala de um jeito... Elegante, sabe? Palavras difíceis, essas coisas. E ela é desenhada muito mal feita. Eu tô muito animado com esse anime. E uma coisa interessante. O mangá era pra ser só um one-shot. Só que ficou popular o suficiente pra virar uma série. Que legal. Aí também tem um, muitos outros personagens, como outras Bruxas. Tem, acho que era uma elfa parrudona lá que, fica, que vive da, do que planta. Também tem um elfo meio que da sombra, não da sombra, mas que ele é um elfo mais lagrão, essas coisas que é muito afim da bruxa lá, só que a filha não permite ele ter contato com ela muito o engraçado, o que vocês acham?
3: Ah,
2: eu vou talvez esse primeiro episódio ver como é que bate chance.
0: quer ver a fênix?
2: é muito esquisita, mas é muito bom hilário, você
0: tem que
3: ver
0: E, meu Deus, gente, finalmente chegamos na parte final, final, final agora vai, finalmente vai, talvez, quem sabe de Shingeki no Kyojin, é pra sair agora nesse período do ano, nesse último quarter do ano, o último filme que termina Shingeki no anime então, eu, é, a gente inclusive começou uma série dentro do, do fliperama Pra falar sobre todas as temporadas... A gente lançou já o cast da primeira temporada... Ele é um dos nossos episódios mais recentes... Então você pode acessar ele, ele facilmente... E... Finalmente Shingeki vai acabar... Eu acho que eu não preciso falar sobre o de Shingeki... Porque é talvez uma, um, do, um dos maiores animes da atualidade... Tá todo mundo louco esperando essa parte final... E ver como a história do Eren vai terminar... Eu já li o um mangá... ele na época que... Tava sendo semanalmente... Ou mensalmente no caso... Eu tenho muitas questões com o final tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu odeio, mas eu estou muito animado para assistir ele animado até porque esse o esse vai ser um filme né, esse o último episódio vai ser um filme é, já saiu um filme mais cedo esse ano acho que foi em março e agora vai ter a segunda parte desse filme mais uma hora e meia ali para terminar toda a história estou curioso e eu estou extremamente intrigado para ver como é que vai ser a recepção do público em geral desse final do do anime, porque no mangá foi uma uma guerra, né, virou todo mundo odiando o final, e eu quero muito saber se vai ter alguma alteração no anime e como ele vai ser recebido também eu tenho uma pergunta, diga mas é o final? tudo indica que sim né, é o final parte 4 final season parte 60 mil mas agora vai, agora chegou o momento estou eu, curioso, eu ainda tenho dúvida
1: acho que vai ter mais uma, final, final final, 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 não
0: duvido Espero que seja o final. Não, a gente não aguenta mais, né? <risos> esperar.
1: Toda temporada agora de anime tem o sh Shinji Antes todo mundo, mano, eu quero ver o, essa, o último arco, último arco, último arco. Agora a gente não, a gente tá no loop que a gente não para de ver o último arco.
2: É, o Pedro de 12 anos estaria animado. O Pedro mais velho está fadigado. Essas são os sentimentos. Mas é isso, Larim, vou trazer meu último. Eu lembro que eu tinha pedido quatro indicações na família. E eu falei, pô, tem que ter uma coisa legal, nem que seja tosco de romance. E eu sabia que tinha um tostinha de romance pra indicar pra vocês, senão não seria eu. Então, vamos falar de Keiken Zoom. ou em inglês o título é You Were Experienced, I Wasn't. E a tradução seria, você tem experiência, eu não, e é por isso que nós começamos a sair. Vou rolar um pouquinho da sinal Toninho. é Depois de perder a aposta em um jogo, o tímido e antissocial Hilário... Não, desculpa. Kashima <risos> foi, des foi desafiado a convidar a Runa Shiratawa, uma das maiores peldades da escola, para o um encontro. Como todo anime, né? Tem que ser a vida mais do colégio, não basta ser menina. Contrariando as expectativas... Runa disse que vai ser com ele... Porque está com o tempo livre... E mesmo ambos vivendo em mundos diferentes... E não tendo nada em comum... Os dois acabam por estar muito bem... <risos> tipo... Ok... Isso, não, isso nunca vai dar certo na vida real... Mas nenhum é anime dá... Para você achar que com você vai dar certo... E você passar perdendo no colégio... Não façam isso crianças... Ela não vai crescer com você... Mas assim... Esse é um anime que... Bem tostão provavelmente... Vai ter aquela animação... Minha boca provavelmente também... De um anime desconhecido... Com certeza, o estúdio é o Engie, que fez Shinderu, que eu não sei o que é. Então, pra não dizer que não tem nada deles conhecido... O compositor do anime é o mesmo de kaguya -sama. Então, sei lá, as músicas vão ser boas? Provavelmente. Não sei, eu não sei o que esperar. É, é uma Light Novel... Cara, isso aqui é... de é Light Novel. Título enorme. Título que fala praticamente uma frase pronta. Isso aqui é cheio de Light Novel. Bora ver como vai ser. Porque, por exemplo, essa temporada passada... Tinha um anime de, uma de um Light Novel, mais ou menos que nem um ficou tão horroroso que eu não tive frase de passar um episódio, certo? Por mais que o tempo um, fosse mais ou menos. Então, se eles entregaram a animação mais ou menos e tiver uma história bem legalzinha, eu vou assistir. Provavelmente. Porque eu assisto animes tostos. <música>
0: Bom, então para fechar o nosso cast, eu quero indicar mais um furikuri Grunge, ou em japonês o Furikuri Grunge, que é uma quarta temporada, nem lembro que tinha é tanta temporada assim, de Furikuri, que é um anime de 2016. Esse vai ser um, uma nova temporada, aparentemente vai ser uma história nova, tem pouquíssima informação, mas ele foi encomendado pela Adult Swim, então vai sair hum. lá no HBO Max. Furikuri, para quem não conhece, é um anime que em 2016... Foi feito pela Gainax, que a galera da Gainax foi o que gerou o estúdio Trigger... E como eu sempre falo em todo o Seasoncast que tem alguma coisa deles... Eu amo o estúdio Trigger, é um estúdio muito autoral, que eu amo as obras, né? Aí entre aquilo aqui, o Paint é, e por aí vai. Uh, Kisniper, né? Que eu acho que sou uma das poucas pessoas no mundo que gosta de Kisniper. Mas, então, tem tem obras que eu gosto bastante. Uh, a parte artística, para mim, é o principal... E Furikuri, ele é um anime que passa estilo, assim. Por mais que a história é meio tosca, é... ela é muito mais um cotidiano, com coisas bizarras, mas ele é um anime muito estiloso, muito autoral, na forma como ele faz a parte de montagem de cena, a parte de direção, e principalmente, acho que isso é uma das coisas que mais me ganha nele, a parte musical, porque tudo nele... É musical, tudo nele, ele inspira músicas tanto pop quanto uns rocks mais emo, e eu gosto muito desse tipo de música. Uh, então na época que foi o auge que eu escutava esse tipo de música, pra mim foi é, muito inesperado ver isso num anime, aquele anime bem punk, assim, principalmente. Então acho que é um anime interessante pra assistir, e acho que tá vindo uma no... né? se tá vindo uma nova temporada, acho que vale a pena ficar de olho, mesmo que por enquanto a gente tenha poucas informações. É do rock... <laughs> uh, na, na, na época era do rock hoje em dia sou só do
3: K-pop.
0: Pra fechar esse episódio, como é que tá as expectativas de vocês? Vão assistir muita coisa? Vão aproveitar para assistir coisas das seasons passadas? Não da passada, porque ela foi bem fraca, mas como é que tá a expectativa geral de vocês?
2: Expectativa mais nas coisas novas do que nas continuações. Isso que eu gostei dessa temporada. Mas acima de tudo expectativa, sabe? Tipo, se essas continuações não entregarem, eu sinto que a temporada vai ser ruim, mas eu acho que a gente vai ter pelo menos... Quatro anos por semana bons para assistir de verdade. Então vai ser bem legal. Hum, bem ansioso. Temporada melhor do que eu esperava, sinceramente. E eu posso afirmar com toda certeza que ela vai ser não vai ser a pior do ano, porque de janeiro foi a pior do ano.
0: E isso. Então eu sabe o que eu concordo bastante contigo, Hawking. Essa season eu acho que é uma das poucas que a gente está mais empolgado para coisas novas do que para continuações. Eu acho que tem condições legais. Tem a, a continuação de Doctor Stone, que a gente não falou aqui. Tem a De Spy Family, uh, tem Shingeki, pra finalmente fechar.
1: Tem o um Herói do Escudo também, né?
0: O Tatenu Yusha. Ah, é, tem... Terceira temporada. Então, eu acho que tem condições legais, mas também tem muita coisa nova, boa. Tem o Ramet no Yoyoku, que é aquele que eu comentei dos feiticeiros contra a tecnologia. Uh, a gente tem o Gulf World. a gente tem o Frieren. A gente tem um Dead Unlock, tem Castlevania novo, então, cara, eu acho que no final das contas foi uma season que eu estava dando zero e eu acho que vai ser bom para assistir umas coisas legais.
1: É, vai ser bem interessante essa season. E eu até, tipo, eu acho que vai estar tá, tá bem equilibrado entre coisa nova e continuação. Acho que está num bom equilíbrio. E eu tô animado também com a minha indicação de, do que eu li lá de mangá e, e tá virando anime. E, para quem está perdendo aqui as nossas gravações, eu só quero dizer, Hilário. Dá uma olhadinha aqui no, no chat da gravação. Meu Olha Deus. a majestosa
0: Fênix. Meu Deus, essa Fênix é perfeita. Nossa, ela é perfeita. Ela é a coisa mais preciosa desse mundo. Se vocês estão curiosos, comecem a participar das gravações. Exatamente. Aí você pode ver as coisas que dão errado, as coisas que a gente regrava e as coisas que a gente manda Ai, no chat.
2: Essa, essa parada da Fênix, de ser uma Fênix mal feita, que fala com o português bem certinho. Poz 3 não fala japonês? Me lembrou a, a Stalembo de ah, Caralho,
0: sim. Caralho. Mas antes da gente fechar o episódio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que é quem assina e apoia o Pirama no Tier Máximo, além de vários benefícios dos níveis anteriores. Ah, também tem benefícios como você pode escutar as gravações ao vivo e ficar por dentro de tudo que está rolando. E a gente sempre grava com câmera aberta. Então, vocês também podem ver tipo, como é que a gente é, como é que as é nossas interações também de, é, com as câmeras. E eu quero agradecer, então, os nossos apoiadores. Eu quero agradecer ao Gaba, ao Bruno Felipe, a Vivian, que está, inclusive, escutando a nossa gravação. Também ao Lucas Bentecourt e ao Pedrinho. É, eu agradeço o apoio de todos vocês. A confiança e o investimento que vocês fazem no Piperama é de grande importância, porque ajuda a gente a se manter e a trazer cada vez episódios com mais qualidade também. Então, vocês são lindos e maravilhosos. Muito obrigado. Então acho que por hoje é isso. Fechamos mais um episódio do Fliperama Nerd. É, lembrando que todos os animes que a gente falou vão estar na postagem, aqui na descrição do episódio. Então, se você ficou interessado em algum, você pode ir lá copiar o nome dele e procurar no seu streaming e no nosso Instagram, Fliperama Nerd Oficial. Além disso, temos também o nosso Catarse, catarse.me barra Fliperama Nerd. E assim você ficará por dentro. De tudo que nós produzimos. Então valeu, gente. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Até o próximo episódio. Tchau.
2: Tchau. como dizer meio. Terminamos. É.
0: <risos> Cara.
2: Tu não te Acho que não.
3: Meu Deus. Muito
2: louco.
0: <risos> Eu sou hilário. Achei que ia ser meio, meio morno, mas
1: até que tá bom. E aí, gente, eu sou... Surpreendente, hein?
0: É que eu tô em segunda ali, é, pô. É verdade, é
2: verdade. Perdão, eu, só, eu costumo estar atrás de hilário. Hum, que delícia!
1: <risos> Ele gosta! Cavalo!
0: Nossa, que gostoso! Cavalo! Vai, vai ser... Pela, or... tá. Pela ordem dos Nick seria tu, Hawking, por causa do, e, do H. Era?
2: né? Eu tinha dado a torcer Hawking, mas pode falar, ah, bom.
0: Tá bom. <risos>
1: e aí, gente, eu sou... <risos>
0: interessante, muito interessante. Com certeza, verei. O quê? Claro? Não, falei que eu, com certeza, vou ver... Cortou minha
1: voz? Não, não, ficou esquisito o jeito que você falou, eu não sei, acho que você ficou rapi ah, ah. falou
0: rapidinho. Ah, pode ser. Eu vou refazer então. Ah, com certeza
1: irei
0: ver. Ah, você
1: foi tipo, você
0: Bom, então pra fechar o nosso cast, eu tenho. Eu quero fazer duas indicações extremamente rápidas. Até porque a gente tem pouca informação é, desses dois animes. É, o primeiro dele é de Fuliculi. Duas horas depois. É isso, Mia. Eu tenho mais um. Tem mais um, meu. É o último. Tem mais um. aí, aí fechou, eu prometo. Mas esse é rapidinho, que é Kamerabi. A gente também tem pouca informação desse, por isso que é mais uma indicação rápida, pra você ficar de olho. Que é um, mais um death game, né? Como o Tomodachi Game, <risos> e todo os cast tem que invocar o Tomodachi Game. É, ele é mais um death game com crianças que foram escolhidas um, por um deus pra jogar um jogo de morte, como o mirai gente... É,
2: Eu desisti com um segundo de trailer, tá?
0: É, então, ele me parece que vai ser bem aquele anime de meio... Meio terrorzinho psicológico, uh, não, mas.
2: Não é nem história, tu chegou a ver a animação dele? Por curiosidade?
0: Nossa, não, não tinha visto não. Meu Deus! Nossa, não! não, não. Ah, não, cancela, cancela a indicação, não assista cancela. não. Cancela. Mas, nossa, meu Deus, mas é feio, né? É não, feio, uso. porra, mas é um CG de Play 2 feio demais, mano. Continue, é quatro. Não, Continua, Hilario. É, não, eu me recuso. Continua a recomendação. Eu me Cancela a indicação. Você começou, termina. Não, não, não assista esse anime. Mas, enfim. É, deixa, acaba no Furi por favor, David. Oi, oh, largar. Larga. Ah. Eu quero
1: fazer uma recomendação rápida, não duas.
0: <risos> Verdade. <risos> Qualquer coisa, eu, eu regravo essa parte, porque... Nossa, meu Deus, eu fui. Eu não vi o trailer, que erro meu. Mas enfim, vamos lá fechar o episódio
3: Sintonia Criativa.